0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Sim, nós celebramos Jesus, nós celebramos a Sua presença entre nós, nós celebramos o seu amor, nós celebramos a Sua fidelidade. Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor. Ele está entre nós, Ele está com você aí na sua casa Ele está aqui nesse lugar e nós o exaltamos E nós temos um privilégio lindo essa noite Nós vamos celebrar, nós vamos caminhar aqui na Bíblia como fundamento da nossa fé A Bíblia como a verdade, a Bíblia como a palavra de Deus A Bíblia como o livro de Deus A Bíblia como o livro que Deus preservou Inspirou 40 homens para escrever por 1500 anos de regiões que vão ali da Babilônia antiga até Roma, de prisões em masmorras, em palácios em batalhas, e Deus preservou com uma unicidade de uma forma incrível para que eu e você hoje tivéssemos a inspiração divina para nós, e nós fizemos algumas perguntas durante essa semana sobre a Bíblia nos nossos stories, então vou chamar aqui o Eloy, o Eloy vai me ajudar a gente está aqui com o chat, atento o tempo todo, então você eu quero dizer para você, o seu Amém é importante de onde você estiver, nós não estamos sozinhos, nós estamos reunido, reunidos, o culto, o culto ele é coletivo, então celebra Jesus de onde você está, celebra a palavra de Deus de onde você está também e nós vamos ter perguntas para responder no final e aqui nós vamos interagir agora com algumas colocações, algumas respostas que a galera nos deu durante essa semana, também fizemos uma pesquisa no Twitter e a galera também disse como está sendo essa quarentena e como estão se relacionando com a Bíblia, então você que respondeu no nosso store, a gente vai, vai, vai falar sobre isso agora, e eu quero lembrar você também, aí você tem... É, o GC que vai passando durante a nossa celebração Então tem aí as informações embaixo E você pode também fazer a sua contribuição Você pode fazer o seu, a sua, a participar do seu dízimo, da sua oferta, do seu, da, da primícia Fazendo essa entrega ao Senhor durante também toda essa celebração Então vamos lá, o que, que a galera está dizendo aí?
1: Gente, nós fizemos essa enquete, essa pesquisa no nosso Instagram, elevejuventude. Então, nós já queremos dar uma apelação para você, se você ainda não está nos seguindo, nos siga agora nas redes sociais, abra aí o seu Instagram, no Eleve Juventude, para poder a gente estar tá falando com você, interagindo com você, porque a nossa dinâmica não é somente durante os finais de semana, mas durante toda a semana, nós estamos também conversando com vocês, querendo entender um pouquinho mais a respeito daquilo que vocês acreditam, então a nossa pesquisa dessa semana, que a gente trocou uma ideia, que a gente ouviu um pouco de vocês, foi a pergunta, o que é a Bíblia para você? E olha só o que a galera respondeu. O Marcos falou o seguinte: lâmpada, luz, direção e horizonte. O William Coelho falou: minha base. Carol Amarante disse: palavra de Deus e manual da vida. Um pouquinho mais a respeito do que a nossa galera falou. Um roteiro da minha vida: o Raílson, a palavra de Deus, hashtag Palavra de Deus. João Vitor falou: a Daine falou: o melhor manual da vida com exemplo que não vai me decepcionar, cara, que sensacional, o que nós queremos saber é a respeito daquilo que a Bíblia tem causado em você, a palavra de Deus é verdadeira, é viva, é ou não é, e aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que você está vivendo, é aquilo que nós queremos saber e compartilhar, uma outra coisa que nós perguntamos, qual é o seu maior desafio nesses 30 dias de quarentena, e aqui eu já aproveito para poder fazer... Né, uma ligação aos nossos 30 semanas né, Um dos nossos programas aqui Nos nossos ministérios Onde nós estamos abrindo nossos corações e Recebendo a cura que Deus tem pra gente Se liga o que a galera falou Constância, lidar com a ansiedade Ficar longe dos que amo E da minha família, da igreja, da cidade Nós também estamos com muita saudade de vocês Uma outra coisa, não poder ir à igreja A minha ansiedade Conviver e sobreviver Então não sei se você se identifica Tentação virtual, tá tenso Ficar sozinho em casa, ira, saudade dos rolês E além disso, no nosso Twitter do pastor Marcos Madaleno Gente, segue o pastor lá Esses dias eu comentei lá no Twitter E eu falei o seguinte, cara, o meu pastor faz bombar todos os tweets dele Eu tento fazer lacração, eu tento bombar, mas não tem como Com o pastor, é sensacional, sempre conteúdo fora de série uma das coisas que ele fez foi uma pesquisa Tema do Eleve Nave de Sábado, bora pra Bíblia? E aí, tá firme na leitura e a gente fez uma pesquisa falando, tropeçando, mas estou indo na leitura, só caixinha de promessa, lembra do ano novo? É, tá ligado, né? Firme diariamente, vixe, deu ruim. Então, assim, temos a maioria firme diariamente, glória a Deus, né? Então, assim, com a quarentena... O, o governo está te ajudando também, está mais próximo de Deus, mesmo não estando na igreja, você está mais próximo de Deus, mais próximo da Bíblia, porque sobra tempo para você estar conectado com Deus, e tem aqueles que estão tropeçando, mas estão indo e o importante é isso, o importante é caminhar o importante é se movimentar o importante é se alimentar gente, nós vamos continuar recebendo as perguntas de vocês através do nosso chat, aí onde você está acompanhando, seja no canal da Igreja da Cidade Então onde você está, manda nossas perguntas Talvez você esteja novo na fé E tenha algumas perguntas sobre a Bíblia Ou quem sabe também você está mais maduro E mesmo assim tem caminhado E Deus tem tocado o seu coração E nós queremos saber a sua opinião Nós cremos que Jesus validou a palavra de Deus Nós cremos que Jesus aprovou aquilo que foi dito Até a sua chegada e construiu em cima daquilo Um novo tempo, uma nova aliança e nós queremos saber quais são as perguntas que você tem a respeito da Bíblia e nós vamos estar selecionando né, para poder trocar uma ideia com você eu volto já rapidinho para poder a gente falar um pouquinho sobre essas perguntas e responder aqui no nosso Eleve Nave. Então fique ligado, interaja com a gente e a gente já volta para poder continuar essa ideia muito boa sobre a Bíblia.
0: É isso aí galera, então mande a sua pergunta e nós vamos responder ao final Talvez uma das perguntas que você fizer seja respondida aqui durante a nossa fala E aí então nós vamos selecionar, nós vamos agrupar as perguntas e nós vamos responder Lembrando que hoje a gente tem participações muito especiais por vídeo do Douglas Gonçalves, do Theo Reache e do Paizão Nós vamos ter o um momento A Bíblia É no final e eles vão trazer essa riquíssima contribuição sobre o que a Bíblia é para cada um deles, esse é o Eleve Nave de hoje, no Eleve Nave a gente traz é, perguntas e respostas, no Eleve Nave a gente entrevista pessoas e a gente trata de um assunto específico e hoje você está a bordo com a gente, nós vamos falar, estamos falando sobre a Bíblia, então vamos lá, eu quero trazer hoje é, esse, essa, essa abordagem o que, que a Bíblia é para cada um de nós, eu quero, eu quero lembrar aqui, que assim, quando alguém aceita Jesus no nosso meio, ele vai se batizar, ele vai passar pela classe do batismo, ele vai para uma célula, ele vai começar a ser discipulado, e aí então, a partir daí, ele vai começar então, a fazer alguns cursos da nossa trilha de crescimento, da nossa trilha de maturidade e um dos primeiros cursos é o Alicerce da Nossa Fé e nós temos um livro escrito pelo pastor Andrei e pelo pastor Carlito e nós tratamos de 11 doutrinas essenciais da fé cristã e a primeira delas é a Bíblia e um conteúdo que eu vou passar aqui hoje também é inspirado no primeiro capítulo desse livro aqui Salmo 119, versículo 105 diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós temos aqui o salmista reconhecendo a palavra de Deus como luz, como aquilo que o ilumina e que ilumina o seu caminho, que clareia os seus passos para que ele possa caminhar assertivamente. Nós estávamos conversando com uma das nossas discípulos nessa casa, Mariana estava fazendo o discipulado e uma das discípulas dela falou o seguinte, olha, eu estava nesses dias no meu trabalho e aí o meu chefe me perguntou, Carol, você não tem medo de morrer? E aí então ela falou assim, não, eu não tenho medo de morrer. E diante dessa fala, aquilo impactou aquele chefe, que ela se relaciona com ele diariamente. E aí então ele continuou conversando com ela e falou assim, você poderia me dar uma Bíblia? O impacto da Bíblia escrita na vida de alguém levou outra pessoa que convivia próxima com ela a querer conhecer a Palavra de Deus. Billy Graham disse, nós seremos a Bíblia que muitos vão ler. Então, talvez nós sejamos a única Bíblia que muitos estão lendo. Então, nós temos que conhecer a Bíblia de tal forma que a nossa vida começa a, se moldar, a moldar a palavra de Deus, se a Bíblia continua sendo Bíblia e eu continuo sendo eu e não sou transformado por ela, isso não vai ter grande impacto, então que ela ilumine a sua vida Qual, por que, que a Bíblia é confiável? A primeira coisa é a evidência externa, a evidência externa olha o que, que disse o exegeta Norman Gleiser, com relação ao Novo Testamento, as evidências são enormes a 5366 manuscritos para comparação e retirada de informações. E alguns deles datam do segundo ou terceiro século. Colocando isso em perspectiva, colocando isso em perspectiva, apenas 643 cópias da Ilíada de Homero e este é o livro mais famoso da antiga Grécia não há nenhuma dúvida da existência de As Guerras Gálicas de Júlio César porém há apenas 10 cópias dessa obra e a mais recente foi feita, foi feita mil anos depois de ter sido escrita existir tamanha abundância de cópias do Novo Testamento com as datas que estão dentro de 70 anos depois de terem sido escritos. É surpreendente Então nós sabemos que o cano do Velho Testamento Ele já, já era reconhecido por volta de 300 antes de Cristo E no Novo Testamento nós temos tantas evidências O primeiro cano aconteceu ali com, é, depois, por volta de 200 depois de Cristo E nós temos tantas evidências Nós também temos a evidência intrínseca a Bíblia foi escrita, olha o que, que Josh McDowell, outro exegeta, vai dizer. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.500 anos, em vários lugares, numa extensão geográfica que vai de Babilônia até Roma. Os autores humanos incluem mais de 40 pessoas cujos nomes são diretamente identificados, de várias posições sociais, reis, camponeses, poetas, boiadeiro, pescadores, fazendeiros, sacerdotes, pastores, fabricantes de tendas, governadores, homens simples e homens cultos, ela foi escrita no deserto, na masmorra, dentro de palácios e prisões, numa solitária ilha e em campos de batalhas, ainda assim trata de centenas de assuntos controversos em concordância de maneira confiável e também conta uma história do começo ao fim, a salvação de Deus para os homens por intermédio de Jesus Cristo, ninguém poderia ter concebido ou escrito tal coisa, então nós temos a evidência externa, nós temos também a evidência intrínseca de como ela foi escrita sob essas condições, por todo esse período de tempo e há essa coerência um único assunto, a Bíblia é sobre Jesus, a Bíblia é sobre a salvação do homem, por meio de Jesus, salvação feita por Deus, por meio de Jesus, do começo ao fim, e todos os assuntos, eles vão convergindo, eles têm uma coerência do começo ao fim, também tem a evidência pessoal, o que, que é isso? A gente lê a Bíblia com o um autor que a escreveu usando esses homens que ele usou do nosso lado, falando com a gente o tempo todo, você tem o seu testemunho pessoal, assim como eu contei aqui no começo da mensagem, o testemunho da, 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 de uma das nossas discípulas, e uma pesquisa feita recentemente de um instituto bíblico americano, revelou o que? Que a Bíblia, ela quando ela é lida por mais de três vezes por semana e preste atenção você viu que a gente fez aquela pesquisa lá no Twitter né E ali a gente viu que 39% está tropeçando. Tem a galera que nem quis comentar que deu ruim, não é? e aí tem a galera que está firme na leitura bíblica, então eu não sei se você lê diariamente, não sei se você só tem contato com os cultos que a gente faz, não sei se você a lê todo dia, mas a, a bíblia sendo lida, você tendo contato com as escrituras, três vezes por semana ou mais, você vai ver uma redução drástica, da, de vícios que você possa é, lutar contra ele, então aqueles que lutam contra a pornografia, isso vai reduzir em cerca de 70% se você ler a Bíblia diariamente, se você tem contato com ela diariamente, o que, que é isso? Isso é evidência pessoal, o quanto a Bíblia, me, a Bíblia me transforma, outra coisa se você lida com a ira, se você lida com outra, com outra luta com relação ao pecado, você vai perceber que quando você tem mais contato com a palavra de Deus, você cresce, você se desenvolve, você se torna melhor, então é muito importante você perceber as evidências sobre a Bíblia, mas lembrando que não é só uma evidência, não é só um testemunho pessoal, porque alguém pode dizer, eu leio o Alcorão e me tornei uma pessoa melhor, mas na verdade você tem todas essas evidências e nenhuma Nenhum livro de alguma religião, nada que possa você possa ter contato, vai ter esse resultado que a Bíblia traz sobre nós. Então, é, por que, que a Bíblia é diferente de outros livros religiosos? Essa questão é respondida pela palavra revelação. Ezequiel 38, 23. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então, eles saberão que eu sou o Senhor, o Senhor se revela por meio da palavra, a outra pergunta, ela não foi escrita por pessoas exatamente como eu e você? E aí a resposta está onde? A resposta está por trás da palavra inspiração, então 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, então a Bíblia também, ele é um livro inspirado, você sabia que a Bíblia começou a ser escrita? com Deus de forma oral, falando com Moisés e Moisés começou a escrever lá o livro de Gênesis que vai compor então o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, então a Bíblia foi inspirada do começo ao fim e é muito importante você entender mais uma coisa, a Bíblia não contém a inspiração de Deus, a Bíblia ela é é inspirada por Deus, ela é palavra de Deus do começo ao fim, alguém pode dizer assim, mas não é, não é um livro aqui, e esse livro por exemplo, se eu colocar lá aberto na minha sala, ele, ele não vai espantar espíritos ruins, ele não é um livro que tem poder por si só, é verdade que sim, o escrito, a letra, bran, a letra preta no papel branco, aquilo ali é um livro, agora, é, a Bíblia fala também que é primeiro o natural natural, para depois o sobrenatural Ou seja, a palavra viva Primeiro eu tenho contato com ela Às vezes eu leio sem entender Às vezes eu, eu a galera vai parar Lá no livro de números, de levíticos E, e vai ficar nas genealogias E você vai falar, por que, que eu estou lendo isso aqui E aí às vezes você vai ler textos Que você não entende, às vezes você vai é, Ser tentado A questionar o caráter de Deus Em algumas passagens bíblicas Mas primeiro você absorve Primeiro você se dedica, primeiro você você se atenta à palavra de Deus, e depois aquela palavra começa a ter vida dentro de você, e a palavra de Deus, ela é sim um livro sagrado, e nós temos que tratá-lo dessa forma, nenhum homem poderia ter é, sustentado esses escritos dessa forma, quando você vai ver a perseguição por exemplo, olha que interessante a perseguição vai começar ali é, de uma forma mais assustadora e, e, e de uma forma mais, o primeiro Marte na verdade é Estevão que é por volta de, de cinco anos depois que Jesus é ressuscitado e depois a coisa se agrava mesmo, ela é ali por 64 com Nero, e por 300 anos há uma perseguição, assim que, que vai espalhar os, cristão por to, os cristãos por todo o mundo, e de Roma até lá distante Inglaterra, havia congregações cristãs, e o que sustentou esses cristãos por 300 anos, o que os unia, o que os fazia ter tudo em comum, foram os escritos bíblicos foram a, foi a palavra de Deus, ali do período de, é, depois que Jesus morreu até o ano 50, foi um período em que eles falam que é, é, ali os cristãos não escreveram nada, por quê? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar em breve, e depois do período de 50 depois de Cristo, eles começam a escrever, e com isso, o que, que vai acontecer? As cartas começam a ser escritas, e muitas delas da prisão, e ali então você começa a ter o, o Novo Testamento sendo escrito, e isso começa então a sustentar, e, e a Bíblia é sustentada por Deus, ela é, ela é inspirada, e ela começa então a conectar todos esses cristãos que estão sendo espalhados por meio da perseguição, Jesus e a Bíblia, esse é um tema é, bem interessante, e é algo que está muito em evidência nos dias de hoje, e antes mesmo, eu estava revisitando esse curso, Alicerces da Fé, antes ele se chamava... Fundamentos, e eu estava revisitando esse curso e vendo que, mesmo antes do tempo que nós vivemos hoje, é, olha a pergunta, olha um dos tópicos: é, Jesus versus Bíblia. É, algumas pessoas podem dizer, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. E o que, que Jesus diz da Bíblia? Vamos lá? O que, que Jesus diz da Bíblia? Primeiro, Jesus é o tema central de toda a Bíblia, Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito. Que se cumprisse tudo o que estava... Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Nos profetas e nos salmos. Então, você começa a perceber, Jesus fala que toda a palavra de Deus falava sobre Ele, que Ele era o cumprimento da palavra, eu gosto de pensar que Jesus, Ele fala lá em João capítulo 1, fala que Ele é o verbo vivo de Deus, a palavra se tornou carne, Jesus não simplesmente falava a palavra de Deus ele se tornou a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que ele se tornou, ele fala eu sou a palavra, ao mesmo tempo que ele fala que ele era a mensagem de Deus para a terra, ao mesmo tempo que o evangelista João fala que ele é a palavra que se tornou carne Jesus vai dizer a respeito das escrituras, e ele vai dizer que ele é o cumprimento daquela palavra, ele vai falar hoje eu estou cumprindo tudo que foi escrito ao meu respeito, então não existe uma coisa ou outra, não existe como você, não, eu vou ficar com isso e não vou ficar com aquilo, nós temos uma tendência de dualidade, você não tem que escolher entre Jesus e a Bíblia, os dois vão apontar para a mesma direção e isso é muito importante, outra coisa, vamos lá, o que, que Jesus diz sobre a Bíblia? Primeiro, Jesus reconheceu o Espírito Santo como o autor da Bíblia, Jesus reconheceu o Espírito Santo, como autor, e Jesus lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, debaixo dos teus pés, então Jesus fala assim, olha, o Espírito falou por meio de Davi, quando ele escreveu o Salmo, então, o que, que acontece aqui? Jesus reconhece, Jesus, você crê em Jesus? Então tá bom, tem gente que fala que crê em Jesus, mas não fala o que, que Jesus faz para fazer, não fala o que Jesus fala, não faz o que Jesus pede E Jesus está dizendo aqui, olha, o Espírito inspirou os escritores da Bíblia, o segundo, Jesus citou a Bíblia como... A autoridade, Jesus citou a Bíblia como autoridade, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, Mateus 22, 29, também em Lucas 11, Jesus diz claramente que a Palavra de Deus não é apenas história ou poesia, mas ela deve ser obedecida… E Lucas 11:28 28, ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então Jesus coloca a Bíblia como autoridade, porque não é apenas um livro de história, não é apenas um livro de poesia, não é apenas um livro iluminado, não é apenas um livro que nós temos é, algo importante sobre a história da humanidade, é um livro para ser obedecido, é um livro para ser estudado, para que tenha vida dentro de mim, para que a minha vida seja fundamentada a partir desse livro, Jesus proclamou também a unicidade da Bíblia, a Bíblia é um livro único, olha o que, que Ele diz aqui em Mateus 5,18, Tigo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, desaparecerá a lei, da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, João capítulo 10, versículo 35 as escrituras sagradas sempre dizem a verdade o que, que Jesus disse sobre a Bíblia? Jesus chamou-a de palavra de Deus, Marcos 7, 13. assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa assim vocês anulam o que? a palavra de Deus, quem disse isso? Jesus, Jesus disse isso então você percebe o que? Por que que eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus? A Bíblia é a Palavra de Deus, porque Jesus disse que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, há toda uma, uma convergência, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o assunto do começo ao fim. Então, a Bíblia é a Palavra de Deus. Outra coisa, o que que Jesus disse sobre a Bíblia? Jesus validou que as pessoas da Bíblia foram reais. Preste atenção tem alguns estudos, tem alguns ateístas, tem alguns que vão criticar algumas partes da Bíblia e vão dizer que alguns personagens eram fábulas, que alguns personagens eram contos, eram lendas que se passavam de geração em geração, e é interessante que justamente esses personagens foram validados como pessoas reais pelo próprio Jesus, veja bem, ele validou todos os profetas, Mateus 14, 4, 14, ele validou Noé, Noé não é um conto de fadas não, e a gente está vivendo dias de arca de Noé, está né? todo mundo dentro da arca, e os bichos estão todos ali convivendo um com o outro, todo mundo dentro de casa, e aí então, só que a história de Noé, que é uma história incrível, ela não é simplesmente um conto de fadas, Jesus fala sobre os dias de Noé... Lucas 17, 26 Ele também validou Adão e Eva Adão e Eva não é só uma história bonitinha é, Poética sobre a criação do mundo Porque Jesus vai dizer sobre Adão e Eva Mateus 19, 4 Também ele validou Sodoma e Gomorra Mateus 10, 15 Ele também validou Jonas Mateus 12, 40 então aí você vê que esses últimos, Noé, Adão e Eva, Sodoma e Gomorra e Jonas, são encontrados em algumas das porções da Bíblia, que mais frequentemente são colocadas como fábulas ou boas histórias, por aqueles que desconfiam da sua confiabilidade histórica. E Jesus então vai validar toda, é, todos esses personagens. E é interessante, no começo, ali no século 18, 1778, Voltaire, sabe o que ele falou? Voltaire ele fala assim: no espaço de 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, não haveria nenhuma Bíblia na Terra, senão nas prateleiras, vitrines e amostras de museus, para ser investigada, procurada por um curioso em antiguidades passando a história. Sabe o que aconteceu? 50 anos depois. A Sociedade Bíblica de Genebra vai comprar a casa onde Voltaire escreveu esse negócio aqui. E aí, depois um pouco mais de tempo, aquela casa se, se torna sede esse filósofo francês que escreveu isso, a sua casa estava na França, ali em Paris e essa casa se torna sede da sociedade bíblica internacional e da sociedade bíblica britânica, então é, é, olha o que, que ironia né, e é interessante que Voltaire disse isso, mas a história mostra que ele não alugava suas terras para outras pessoas que não fossem os cristãos, porque ele considerava os cristãos honestos, ele teve contato com a bíblia escrita na vida das pessoas, a ele disse uma barbaridade dessa, e aí então, é, 100 anos depois dele dizer isso, um dos presidentes norte-americanos vai decretar o ano da Bíblia nos Estados Unidos, a casa dele se torna sede da sociedade bíblica internacional, eu estava lendo sobre o tempo de perseguição e ali por volta do ano 300, tem um dos imperadores romanos que vai fazer uma das perseguições mais medonhas da história, com relação aos cristãos, e gente, a Bíblia continuou viva, a Bíblia continuou, ele queimou muitos escritos bíblicos, ele queimou muitas bíblias em praça pública, e ele fez uma verdadeira caça ao livro sagrado, aos cristãos, e sabe o que a gente começa a entender? Quando a gente vê a Bíblia sendo atacada, a gente talvez você ficou com uma preocupação Num tempo como esse, eu tenho que defender a Bíblia Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não precisa ser defendida para sobreviver Eu e você que precisamos dela Eu e você que precisamos ser sustentados por ela Porque passarão os céus e a terra e a palavra de Cristo não passará nesse tempo que nós precisamos é olhar para Jesus e que as nossas vidas sejam sustentadas pela palavra viva e poderosa de Deus, algumas coisas que algumas pessoas na história falaram sobre a Bíblia, veja aqui, você vê homens como George Washington, é impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia, ele disse isso em 1700, ele viveu entre 1732 e 1799, também é, Giuseppe Guaribaldi, um patriota italiano, com a Bíblia alcançamos a liberdade real, ela é o melhor aliado, e Manuel Kant, que o homem progrida quanto quiser, que todos os ramos do conhecimento humano se desenvolvam ao mais alto grau, coisa alguma substituirá a Bíblia base de toda a cultura e de toda a educação, Isaac Newton, há mais indícios da autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, um cientista disse isso, também, Vitória Alexandrina, rainha da Inglaterra, que viveu entre 1819 e 1901, esse livro da razão, a supremacia da Inglaterra, então ela fala que a prosperidade da Inglaterra tinha a ver com os fundamentos da Palavra de Deus. E aí eu pergunto a você, como nós devemos responder a Bíblia? Com reverência, Salmo 119, 120. Com satisfação, Salmo 1:2, Com apreciação, Salmo 119:72, 72. Com louvor, Salmo 119, 62. Com alegria, Salmo 119, 111. Com amor, vamos amar a Bíblia, Salmo 119, 47, com obediência, Deuteronômio 5,32, João 14,15, Tiago 1,22. Que nós possamos nos voltar para a Palavra de Deus. Nesses dias, onde nós estamos dentro de casa, talvez seja um convite convite para lermos mais a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu gosto de ler vários livros. Eu gosto, de. esses dias eu estava celebrando, porque a editora Inspira está no Kindle agora eu amo ler no Kindle Amo ler livro de papel Amo rabiscar os livros Mas tem muitas pessoas que ao longo do tempo Eles leem vários livros E até pregam sobre a Bíblia Mas não leem a Bíblia constantemente A Bíblia não é só um livro de pesquisa A Bíblia não é só sobre um livro sobre assunto A Bíblia não é só um livro para você estudar para pregar A Bíblia é a Palavra de Deus E a Palavra de Deus Sustenta, edifica a nossa fé Encoraja a nossa caminhada A palavra de Deus constrói A vida que Cristo Preparou para mim e para você Então é tempo de nos voltarmos Para a palavra de Deus Nós vamos continuar falando sobre isso Nós vamos agora começar a responder Algumas perguntas Eu queria te convidar para ficar até o final Mandar suas perguntas E nós queremos também, daqui a pouco Nós vamos ouvir o que, que o Theo O Douglas e o Paizão falaram sobre o que a Bíblia é para eles, então fica conectado aí com a gente até o final, tem perguntas aí Eloy?
1: Temos perguntas, meu querido pastor Marcos, a galera que está acompanhando a gente no chat, seja do canal da Igreja da Cidade ou do canal Eleve, é, nós estamos aqui com o canal da Igreja da Cidade aberto, então se você tem alguma pergunta, vem para cá, que a gente está acompanhando também, mas nós já temos algumas, a primeira pergunta que o Eduardo Martinelli fez pra gente Foi como podemos ter uma constância Na leitura bíblica Então a respeito de viver uma leitura uma, uma vida embasada na Bíblia Como a gente pode adquirir Essa constância, sabe? essa continuidade
0: Primeira coisa, um hábito Ele é construído Quando a gente Se dedica, um hábito não acontece é, Facilmente, todo hábito Que você se desenvolveu, você é, Se intensificou nisso não é? Os ruins vêm de graça né? Os, os hábitos ruins sempre vêm de graça Agora os bons hábitos, eles precisam ser trabalhados Então, é, você precisa se dedicar Por exemplo, eu tenho me disciplinado A primeira coisa que eu faço todo dia é ler a Bíblia Primeira coisa, então você abriu o olho na cama Talvez você tenha que correr para o banheiro né? Você acorda ali, mas em seguida leia a Bíblia Não abra o Instagram antes da Bíblia, tá? E você faz a sua leitura Outra coisa, você tem um programa de leitura bíblica O que, que você vai fazer? Você é, vai ler de Gênesis a Apocalipse Você vai ler o Novo Testamento Depois o Velho Testamento Como igreja, junto com as palavras de Deus O devocional que parece né, é, Que a gente sabia o que, que ia acontecer nesse ano A gente não sabia, mas Deus já sabia E cada palavra tem nos sustentado diariamente E ali então, você tem também um plano de leitura bíblica Diário né? E aí tem uma coisa legal também Tem uma dica do pastor Carlito Ele fala assim Se você por um acaso se atrasar na leitura bíblica Não que alguém esteja atrasado na leitura bíblica né? Lógico Não, não. não ninguém não está acontece. Mas se por um acaso aconteceu com você Leia uma, um texto do, do dia de hoje E leia de um dia que você está atrasado A maioria das pessoas querem acompanhar E depois se frustram Então pega do dia de hoje E pega do dia que você está atrasado Outra coisa Pega uma bíblia de papel Mesmo que você leia no celular e coloca o seu celular dentro da Bíblia todo dia à noite. Isso aqui é uma dica pessoal, tá? É, então você pega o seu celular e coloca dentro da Bíblia. E você bota pra despertar lá, não sei que hora que você acorda. Nessa quarentena, umas seis da manhã, né? Gente, a galera do college tem os grupos de revival que tá acordando todo dia às cinco da manhã, Meu pra pai, estabelecer é. uma rotina, não é, Vinícius? O Vinícius é um dos líderes dos grupos de revival. E aí então você coloca ali pra despertar no horário que você precisa. E aí você deixa o celular dentro da Bíblia. Você não vai ter a cara de pau de pegar o celular dentro da Bíblia e ir no Instagram logo, de, logo cedo. Não dá, Você né? não tem nada para dizer nas redes sociais antes de ler a Bíblia.
1: É, boa, boa, pastor. Ótima... Ótima dica, uma coisa até para dar um adendo, geralmente os aplicativos principais a gente a gente deixa na primeira página. Né? É verdade. Uma coisa legal é deixar o aplicativo da Bíblia na primeira, na primeira página. página. Destacado, você... é.
0: fora daquele monte de grupo de aplicativo Exatamente. que a gente tem.
1: Exatamente. É isso aí. O grupo cristão dos aplicativos, não, deixa fora, é. deixa a Bíblia. Isso Vamos aí. lá, segunda pergunta, um pouquinho mais entrando na teologia mesmo, falando um pouco a respeito de qual a diferença entre a versão da Bíblia e paráfrase. Bíblica. O Lucas Anacleto fez a pergunta para a gente.
0: Olha só, você tem, por exemplo, a Bíblia, a mensagem. É uma versão devocional da Bíblia. É uma paráfrase bíblica. O Eugene Peterson, ele não queria que se chamasse a Bíblia. Então ele colocou a mensagem. Então não, ele nem nem gosta que seja chamado de Bíblia a mensagem. Por quê? Porque é um, um entendimento do texto na perspectiva dele. Então, uma versão devocional. Ela, por exemplo, a Bíblia Viva também ela é mais, ela não é uma tradução diferente, ela é uma uma paráfrase. Você tem também versões mais dramatizadas, mais poéticas. Eles não representam o texto bíblico fidedigno, mas eles te ajudam a compreender o texto. Eles é uma ótica da Bíblia é para alguém. Então você vai pegar aquele texto e você pega o texto de uma tradução, de uma versão e você vai, então, é, trazer um complemento com uma versão parafraseada. Então, para isso serve a paráfrase. Não é para você é, ter como a única base da sua leitura bíblica. É um complemento do entendimento a partir dali. Boa, boa. Perfeito.
1: uma Outra pergunta, então, entrando um pouquinho mais. Já que o senhor surfou muito bem nessa, nessa profundidade teológica, vamos lá. Qual é o peso dos livros... Não apócrifos. Eles são sagrados, são só históricos. Está falando dos livros apócrifos. Isso, apócrifos. É que... Tá.
0: É Por que os sete... a Bíblia tem 66 livros, né? São... 49, são 39 livros do Velho Testamento E o restante do Novo Testamento Por que que os sete livros apócrifos Eles não entraram? É, os judeus, eles não colocaram esse livro Como sendo um livro é, sagrado Ele não passou no cânon Primeiro, ele não é uma tradução direto do hebraico Ele é um livro escrito em grego não é? Então, aí você vai ter algumas outras coisas Os próprios judeus não consideram então, o peso do livro apócrifo, o que, que ele é? Não é que ele não tem nenhuma inspiração, mas ele não pode ser comparado com a Escritura Sagrada. E ele pode ser um livro que você pode estudar sobre aquele tempo, você pode entender. Mas ele não passou, Canon significa régua. Né? E aí, então, na régua, ele não é considerado esse livro sagrado para os cristãos protestantes. Lutero foi realinhar isso na Reforma.
1: Sim, boa, perfeito, perfeito. Gente, aqui a gente está tendo um IPAD, né? <risos> literalmente AD, e está tá muito bom. Uma última pergunta, então, fazendo aqui para o senhor, qual ordem, talvez seria melhor eu começar a ler a Bíblia? Às vezes eu estou né, conhecendo, acabei de citar Jesus, estou entrando na igreja, nós temos as ordens de leitura bíblica anual, mas talvez nós temos algumas outras ordens que nós podemos acompanhar um pouco qual é uma boa ordem da Bíblia que você senhor acha que a gente pode usar para fazer essa leitura? Só tem alguma dica?
0: Olha, é, a melhor ordem para você ler a Bíblia, na minha opinião, é de Gênesis e Apocalipse. Boa. Mas se você é um novo crente, ou se você começou a ler criança, é interessante você ler primeiro Mateus, Marcos, Lucas, João, ler os Evangelhos, ler o Novo Testamento e depois você pode ler salmos, provérbios, e depois você pode ler é, de Gênesis até Malaquias. Então, é, tem, algumas, é, é, tem algumas formas de ler também, que eu acho bem interessantes, eu já li assim também, quando você pega... É, Ali na YouVersion, por exemplo, uma bíblia por aplicativo, você pode ler dois capítulos do Velho Testamento e um capítulo do Novo Testamento. Tem uma forma de você ler também que é a forma que os fatos aconteceram. E você tem várias formas de leitura bíblica. que eu acho que é a melhor mesmo. A melhor é de Gênesis e Apocalipse. Eu acho que é a melhor forma de você ler.
1: Até porque é a ordem que a bíblia está composta, né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco inteligente a gente seguir essa ordem.
0: E você pode dar lugar também. Ah, vou ler esse texto que eu gosto mais. Boa. E Spurgeon disse uma coisa muito importante Se você é se apega você cria apenas na parte da Bíblia Que você gosta mais Você não crê na Bíblia, mas em você mesmo hum. Então a, a leitura bíblica É uma disciplina pessoal É uma dedicação é uma, é uma decisão que você tem de conhecer a Deus De conhecer a palavra de Deus Do começo ao fim, e isso vai fazer toda a diferença
1: Posso fazer mais uma então?
0: Mais uma e a gente vai chamar o vídeo do Douglas Gonçalves Beleza, vamos lá
1: Olha, olha só, qual é a melhor resposta para a pergunta? Como você acredita em um livro escrito por homens que pode ter sido alterado? O senhor falou um pouquinho na sua pregação, né? A respeito da inspiração que o Espírito Santo trouxe para esses homens que escreveram. Mas essa pergunta, principalmente para quem tem levado né, nesse tempo a palavra de Deus onde está, tem surgido muito. Como você acredita num livro que foi escrito por homens, né?
0: Olha só, é... Jesus reconheceu que a Bíblia foi inspirada Ali, praticamente, o cânon do Velho Testamento Que era considerado como a lei e os profetas Que é, foi colocado ali antes de Cristo a primeira, a, primeira, é, a primeira consideração dos livros sagrados Já estava fechado E, e você tem ali é Uma validação de Cristo nos tempos de Jesus dessa primeira, Desse primeiro cânon Boa. E ele fala que a Bíblia é a Palavra de Deus, e ele cita diversos textos bíblicos, é interessante que assim, Jesus aparece lendo a Bíblia pela primeira vez, em uma sinagoga em Nazaré, e quando ele chega, o que, que ele lê ele é Isaías 61, ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, ele pega e fecha o livro e fala assim, hoje se cumpriu esse texto, eu sou o cumprimento dessa palavra, e aí você tem diversos momentos, quando ele vai lidar com Satanás, Boa. ele cita em cada tentação, Interessante que olha só, Satanás cita um texto bíblico para ele. ele: se lança e aos teus anjos dará a ordem a seu respeito. Aí ele pega e fala: não tentarás o Senhor, seu Deus. Então, assim, é importante esse momento também, porque muitas seitas têm base em um trecho da Bíblia. Uhum. Né? Uhum. E, aí, e outra coisa importante, a gente fala assim: ah, foi escrito por 40 homens, mas muitas seitas têm um livro que foi inspirado por um homem só. Entendeu? Exato. E aí você tem 1500 anos de divergência. E tem uma coisa muito importante que eu queria fechar aqui antes da gente chamar o próximo vídeo. É... Aí você fala assim, não, mas parte da Bíblia é inspirada e parte da Bíblia não é inspirada. Então tá bom. Se, quando você diz isso, você está dizendo que você vai dizer o que é inspirado. Hum, já, Ei, meu Deus, já ficou difícil. Né? O negócio aí. E segundo, você está dizendo que Deus deu a revelação inteira para uma só pessoa. 40 pessoas inspiradas por Deus, convergindo no mesmo assunto e Jesus validando tudo do, do, do velho, e depois ali, a partir dali é escrito sobre o que Ele disse, a palavra dEle vai inspirar o Novo Testamento, o que que isso demonstra? Que Deus, até por segurança nossa, Ele não entregou a revelação completa para uma só pessoa, Ele deu a revelação para a igreja de Jesus, então... Confiar no cano, confiar na Bíblia como palavra de Deus, como a inspiração que Deus trouxe para nós, esse é o livro que Deus guardou para nós, e isso é muito mais confiável do que qualquer outro é, fundamento que você possa ter para a palavra de Deus.
1: Perfeito, perfeito, é isso aí. Então, o, o Novo Testamento ele foi escrito embasado em um homem que validou o Antigo Testamento Jesus. E isso valida... A própria Bíblia, como inteiro, não tem que questione, não tem que fale.
0: É isso aí. Boa. Tem questionamentos, mas são fracos, né? <risos> sempre respostas Sem... de Deus para isso. Vamos assistir, então, o Douglas? O Douglas pra falou pra gente, galera, o que a Bíblia é pra ele. Assista o vídeo e fica ligado aí que tem mais.
2: Fala, galera. Leve, que honra estar participando com vocês desse culto. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos muito bem aqui em casa. Tirando esse tempo com a família, tirando esse tempo com Jesus. E Não vejo a hora de acabar esse tempo só para eu poder ir aí, ver vocês, encontrar com vocês, ver vocês face a face. Cara, obrigado por ter me convidado para eu falar esse tema que eu tanto amo e que eu tenho dedicado a minha vida, que é a Palavra de Deus. Nós temos dedicado a nossa vida aqui no Jesus para ensinar a Palavra de Deus para nossa geração. E por que isso é tão importante? Porque o grande perigo, o grande inimigo hoje, o grande ídolo da nossa geração se chama relativismo. É dizer que tudo é relativo, que a sua verdade, eu tenho que respeitar a sua verdade, você tem que respeitar a minha verdade e tal. Só que nisso a gente tá caindo num, num engano, ok? Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de saber a verdade você não tem a capacidade de saber a verdade. Porque a grande fala hoje é faz um mergulho pra dentro de você pra você descobrir sua verdade. Não, o engano tá dentro de você. Porque nós pecamos e nós estamos com a mente totalmente distorcida. Então qual é a única forma de conhecer a verdade, se a verdade se revelasse a nós? Cara, é, você precisa entender o seguinte: tudo que tem para conhecer sobre Deus, que é a verdade, sobre o ser humano, sobre quem nós somos, sobre o que, que é o mundo, por que, que a vida existe, como ela começou, é, o que vai ser a eternidade, é somente através daquilo que Deus deixou pra gente revelado, que é a palavra de Deus. Cara, a Bíblia é, é esse livro maravilhoso que o ápice dela é Jesus Cristo, o rei vindo, morrendo pelas suas criaturas e prometendo que voltaria, sabe? É a história de, de, de como Deus vai restaurar todas as coisas e já começou a restaurar. É, esses dias eu estava lendo Mateus 4 e fala sobre é, quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama João, seus irmãos... E os dois textos desse, dele chamando, esses discípulos falam, e deixaram tudo imediatamente, o seguiram. E eu fui orar e falei assim, por que, que eles deixaram imediatamente tudo? Como é que faz pra, pra galera deixar imediatamente? Como é que faz pra eu deixar imediatamente seguir? Sabe o que ele me disse? Eles deixaram imediatamente porque eles tinham contexto. Como assim, Douglas? Eles deixaram imediatamente porque eles sabiam do Antigo Testamento inteiro. Eles estavam aguardando o Cristo. O Messias. A gente precisa ensinar a Palavra de Deus para a nossa geração, para que eles tenham um contexto de quem é Cristo. Nós temos que ensinar que Cristo veio de Abraão, que Cristo veio de Israel, uma nação, que Cristo veio de um reino davídico. As alianças, nós temos que ensinar a Palavra de Deus completa, porque de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho está ali estampado. E qual é o Evangelho? Deus quer habitar entre nós, de Gênesis Apocalipse. E a, e a Bíblia é esse livro contando a história de como Deus está vindo habitar entre nós e reinar sobre toda a Terra. Cara, seja apaixonado pela palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus, deixe ela ser central na sua vida, não entre no relativismo, ela é a verdade absoluta. Deus abençoe vocês, e não se esqueçam, né? vocês são cópias de Jesus. Valeu.
0: Grande Douglas, valeu demais, demais, demais. Eu espero também que esse negócio acabe logo. Bom em breve a gente possa recebê-lo, fazer conferências aqui, abraçar todo mundo e assim por diante. E lembrando, gente, sobre a leitura bíblica que... Texto sem contexto é pretexto, tá? Então, leia porções grandes da Bíblia. Tem gente que gosta da caixinha de promessa, mas não fica só na caixinha de promessa. É, teve uma pergunta sobre comentários aí, né, Lloy? Sobre comentários bíblicos. Isso,
1: exatamente. Na verdade, o pessoal fez a pergunta o seguinte: esses aplicativos com comentários e tal, é, é ideal ou a gente tem que se ater só a partir da Bíblia física, em papel? Acho que é legal.
0: Ao meu ver, o que rola é o seguinte: o aplicativo. É bom não é? Você tem aplicativos, é, eu tenho a, alguns comentários bíblicos e eles preenchem grandes espaços. Isso você pode investir num comentário bíblico que vai ficar no aplicativo e você se acostumou a fazer dessa forma? Sensacional! Agora tem mais uma coisa: eu não gosto do comentário direto. Eu gosto primeiro que a Bíblia me leia, que eu a leia, que eu tenha uma experiência com Deus, que Ele fale comigo, independentemente de contexto, de tá, eu, eu vou. Eu vou, ler, eu vou parar, eu vou falar com o Espírito Santo, eu vou permitir que Deus fale comigo. E às vezes, pode ser que eu dê uma viajada, né? Pode ser que é, também tem algo mais que Deus quer falar. Então, eu, eu aí entra um comentário bíblico. Então, quando eu vou, é, depois do meu tempo devocional, e eu quero estudar um pouco mais, então eu acredito que comentário ajuda. Teve umas perguntas capciosas também, né? Teve,
1: teve também aquela pergunta fatídica. Sempre tem, né? né? Qual que é a versão mais fiel às escrituras, né? Qual que é a versão que...
0: Tem muitas perguntas sobre versões, né? Tem, inúmeras, inúmeras. Gente, tem inúmeras. mais versões preferidas, né? Mas assim, você pega, por exemplo, a NVI. A NVI, ela é uma versão extremamente confiável. Quem organizou a versão brasileira da NVI... Foi Luiz Saião, o cara fala hebraico fluentemente. Ele organizou um grupo de estudo que fez essa tradução. E, e é muito legal. Foi um trabalho de 10 anos muito bem feito. E você tem outras versões. É, é interessante que ela vai trazer uma linguagem mais atual. Mas tem gente que fala assim, não, é só a King James que é a top, né? É, é legal você ter variedade de versões. É verdade, é, é legal você todo ano, ler a Bíblia com uma versão diferente, então é, às vezes você vai pegar você está lá na King James, mas ela foi um pouquinho mais é, ela foi o ideal para aquele tempo mas a palavra que foi usada você nem entende Você nunca vai falar para o seu filho Você nunca vai falar no seu lugar de trabalho Daí vira aqueles crentes que falam o tempo todo que voz. Por que, que a gente fala assim Um com o outro você e aí está tudo bem né? Eu não chego na minha casa tratando o meu filho daquela forma Então é, é, é importante você ter variedade Às vezes você vai pegar uma versão mais antiga Que vai te ajudar na interpretação de um texto Às vezes você vai pegar uma versão mais atual E minha dica é Leia cada ano uma Bíblia diferente, que isso vai enriquecer a sua compreensão sobre a Bíblia. Vamos para mais um? Bora, agora. Então vamos lá, vamos ouvir Tel Hayashi, vamos lá?
3: O que é a Bíblia para mim? A Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus. A Bíblia, de acordo com o segundo Timóteo 3, é a escritura totalmente inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, de acordo com Hebreus, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Portando entre a divisão da alma e do espírito a bíblia é a lente que me traz o discernimento em outras palavras a bíblia é a lente que me traz clareza para saber o que é do homem, o que é do inimigo e o que é de Deus a bíblia é o prisma pelo qual eu devo enxergar a sociedade a bíblia é o meu manual manual de como eu analiso como sociedade tem que funcionar a política as artes e entretenimento, a educação, a família, mídias e comunicação, inclusive a própria igreja. A Bíblia é um manual, a Bíblia é minha constituição como um cidadão do reino e a Bíblia é nada mais do que o meu livro que me traz a missão que eu tenho para cumprir enquanto estou na terra
0: sensacional, obrigado Theo, obrigado por mandar esse vídeo para nós, diretamente a Juventude Eleve, que Deus te abençoe, e Deus abençoe o Descende, que vai rolar agora online, é, e vai ser sensacional e é interessante que cada pessoa, Eloy tem uma mensagem mais forte, e o Theo fala muito sobre discipular nações, então é, e isso tem que acontecer com a gente Qual que é a sua missão principal Vai se, ser enfatizada numa mensagem principal Que você carrega E no vídeo dele ele fala Que a base para discipular nações Para conquistar os sete montes para, e, e, e assim estabelecer a influência do reino de Deus É a Bíblia, Boa. é a palavra de Deus e, e isso é muito legal E vamos ouvir então agora Pastor Carlito Paz, paizão, paizão. falando Diretamente para a juventude Sobre a Bíblia Vamos claro. lá?
4: Salve, salve, galera Eleve. Você sabe, sábado, com certeza, é hora, é dia de juventude Eleve. Se pudéssemos estar reunidos hoje presencialmente, era dia de juventude Eleve. Mas, como não podemos temporariamente, continua sendo dia de juventude Eleve, conectadíssimos pela internet. Um abraço a você, Eleve Extreme, Bold. Up e também a 3, estamos todo mundo juntos e misturado. Um abraço para o pastor Marcos Madaleno e parabéns pela iniciativa de refletir sobre a Bíblia. Em tempo de pandemia, tem muita gente que está literalmente amarelando com relação às escrituras, mas tudo isso já estava previsto na própria Bíblia. E seja em tempo de pandemia de saúde, com reflexos na economia, na política, a nossa âncora a nossa bússola, o nosso matelo, nos mantém firmes. Então, já sabendo que essas coisas iriam acontecer, o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo e filho na fé Timóteo, como faz com Tito também, a permanecer firme. Vou trazer dois versículos para essa reflexão. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, Paulo já orienta a Timóteo dizendo Procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Ele diz ainda, evite conversas inúteis e profanas, pois os que dão ouvido a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Quer dizer, quando a gente começa a falar bobagem, a gente vai estar caminhando para falar bobagem. E ele se referia a ensinos filosóficos que distorciam a verdade. Ele diz, o ensino dele se alasta como um câncer. Entre eles estão Imeneu e Fileto. Imeneu e Fileto eram aqueles que estavam pregando filosofias, distorcendo a verdade. Então, como é que você vence conversa fiada de teólogos ou de teólogos liberais? Manuseando bem a palavra da verdade, como Paulo orientou a seu discípulo Timóteo. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, verso 16, ele diz... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução em justiça. Quer dizer, todinha. Do Gênesis a Apocalipse, 66 livros inspirados por Deus. Quando Paulo fala que toda a escritura é inspirada, ele está falando da lei, dos profetas, dos livros poéticos... Tudo é inspirado por Deus e faz parte da palavra rema de Deus que foi entregue para nós. Então, quem crê em Jesus, quem ama Jesus, ama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a formação dela no cano sagrado do Velho e do Novo Testamento foram feitas por homens que Deus levantou para definir o que era sagrado ou não, porque estava surgindo heresias. Então, por exemplo, no cano que foi formado do Novo Testamento, já em Atos capítulo 15, teve um concílio que já estava atuando como igreja. E este concílio também ajudou a tirar heresias daquilo que a igreja iria crer. E assim sucedeu-se também os primeiros concílios da igreja. Para fazer parte, por exemplo, eram aqueles que. Tinham visto presencialmente Jesus e faziam parte do ministério de Jesus, como Paulo, que depois também fez parte da igreja primitiva e do ministério, mesmo ele não estando nos dias de Jesus. Ele se converteu depois no caminho de Damasco. Assim, então, o evangelho seguiu, o cânon foi fechado, evitando que heresias entrassem e 27 livros foram compostos para serem os inspirados por Deus. Que Deus abençoe você, os conselhos de Paulo para Timóteo valem até hoje, e vamos amar, pregar e viver a palavra de Deus. Um abraço, juventude leve
0: sensacional, você viu ali né, o paizão de casa colocou, nós somos uma igreja sim. cada casa e Deus tem estado presente em cada casa, ele já colocou até o banner da IC lá da casa dele mandou esse vídeo que uau, Tem gente que falou assim, tá pouco, não é? porque o paizão manda muito, tá demais, tá demais, é leve nave, tá todo mundo a bordo a gente aprendeu e crescemos tanto nesse tempo e fechando esse tempo eu queria te convidar para orar agora fazer uma oração junto comigo sobre a Palavra de Deus, se você acredita que a Bíblia é sua regra de fé, se você acredita que a Bíblia é constituição do reino, se você acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, se você acredita que a Bíblia ela não somente tem a inspiração, mas ela é a inspiração de Deus, se você acredita que Deus inspirou 40 homens para escrevê-la e Preservou, Ele não omitiu o erro dos seus heróis e mostrou a humanidade de cada uma. Mas mesmo assim, com tamanha grandeza, Ele unificou tudo e preservou para nós. E você quer aliar a sua vida à verdade. Aonde você está? Eu quero te convidar a fazer um compromisso com Deus a respeito da Bíblia. E se você quer fazer isso, quero que você repita essa oração aqui junto comigo, aonde você estiver. Fala, Pai, reafirmamos nossa fé em sua palavra, queremos uma fé que mergulha nas profundezas da sua verdade, oramos para que o Senhor nos capacite a não apenas falarmos da autoridade da sua palavra, mas também a viver essa verdade em nossas vidas, ajuda-nos a ver agora mesmo, onde a sua palavra está nos chamando a agir e mudar, oramos para que nos dê fé para cumprir a Sua Palavra. Ajude-nos a firmar na fé para tomar a decisão que a Sua Palavra está nos dizendo que devemos tomar. Em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com